0: Esto es Conversaciones para Líderes, un espacio de liderazgo a nivel personal y profesional, donde te brindaremos las herramientas necesarias y el acompañamiento para que tú y yo crezcamos y aprendamos juntos. ¡Bienvenidos! Saludos, queridos líderes. Qué gusto cerrar con broche de oro este mes de octubre yo le doy gracias a Dios porque nos permite encontrarnos esta mañana nuevamente con un nuevo episodio de conversaciones para líderes un episodio que es la continuación de nuestro episodio anterior y como lo prometido es deuda hoy vamos a hablar un poco de amor propio eh, en nuestro anterior episodio hablamos de la aceptación yo creo que el primer paso es la aceptación honrar ese pasado honrar, honrar las decisiones que tomé o que dejé de tomar y sentarme a ver que que mi vida ha sido perfecta, que la vida que, a la que he llegado en este momento ha sido simplemente una proyección de lo que yo he querido que ella sea, porque las decisiones que he tomado mal o bien han influido de manera positiva o de manera negativa frente a esta vida que estoy teniendo hoy. Lo chévere de esto es darnos cuenta que podemos modificar absolutamente todo lo que queramos, que, podamos, que podemos cambiar y está en nuestras manos, tomar decisiones sabias y asertivas frente a lo que estamos viendo eh, y yo creo que aquí entra muy en juego el liderazgo una palabrita que para mí es la preferida eh, liderazgo desde mi parte esencial desde mi, desde mi parte humana reconociendo aceptando pero decidiéndome determinándome en tomar nuevas decisiones para que mi vida tome un camino diferente antes de empezar con este episodio eh, Quiero compartirle este mensaje, usted sabe que me encanta arrancar con un mensaje bonito y dice, lecciones de liderazgo dadas por una hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, 6, 8. ¿Quieres marcar una diferencia? Entonces pon atención a la metáfora de la hormiga. Es asombroso que una de las criaturas más pequeñas de Dios pueda sentirse como uno de los maestros más grandes. Las lecciones que nos da la hormiga nos enseñan que se puede sintetizar eh, las cosas de la siguiente manera. Actitud de iniciativa. Las hormigas no necesitan un comandante que les diga cuándo empezar. Naturaleza de integridad. Las hormigas trabajan fielmente y no necesitan una supervisión externa para hacer bien las cosas. sed de industria. Las hormigas trabajan duro y reemplazan el hormiguero si se arruinen. Fuente de perspicacia. Las hormigas guardan provisiones en el verano. Si consideramos y aprendemos de la hormiga, nuestra sabiduría aumentará. Y les dejo este mensaje para iniciar, porque precisamente todo tiene que ver con nuestro liderazgo, con la capacidad de, tener, de tomar la iniciativa, de salirnos del molde muchas veces, porque es que a veces es como muy común encontrar gente que se queja, gente que está ahí buscando peros, es que está como, ay, es que esto es lo que me tocó y es que vivo en este país y es que no sé qué, y bla, 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 bla. Pero liderazgo precisamente es salirme del molde reconociendo que soy el dueño absoluto de mi vida, de mis resultados. Entonces, hablábamos de aceptación, ¿cierto? Hablábamos de de unas frasecitas que yo siempre me he dicho y que están muy asociadas con el amor propio y es me acepto y me apruebo, esa es una base excelente, traten lo posible de hacerlo durante un mes porque son bases que vamos ger, que, como gestando, que vamos estructurando en nuestra propia vida y que nos va a permitir eh, crear, crear y, y tomar conciencia de que somos perfectos, somos lo que necesitamos en esta vida mientras estemos acá. También hay un trabajito muy chévere que podemos hacer y es tomar una hojita en blanco y escribir en la primera página, me amo así que, termine esta oración de todas las maneras que se le ocurren, entonces, me amo así que puedo lograr el sueño que tanto anhelo, me amo así que puedo tener la pareja que yo quiero, me amo así que, en fin, llénelo como usted quiera, que eso le va a ayudar no solamente a crear una nueva realidad distinta, sino a desarrollar un poco más su amor propio, si puede también trabaje esto en pareja, tómese de la mano con una persona eh, y decir me amo así que nada me va a quedar grande, me amo así que todos los desafíos que la vida me ponga los voy a saber sobreponer y básicamente comienzo a alimentar ese amor a sí mismo, yo tengo que contarle una historia de mi vida de una imagen que yo tengo grabada, de una imagen muy fuerte que tengo grabada eh, de hace algunos años y es que cuando yo me divorcio, cuando yo eh, me voy a vivir pues a la casa de mi amiga que en un episodio se lo cuento que, que yo no tenía donde vivir pues y ella me abre las puertas de su casa y me, y me permite vivir allá yo llego ese día pues con mi ropa, mis libros, mis zapatos y ella estaba sacando basura, estaba sacando cosas que ya no utilizaba, que ya no tenía, que ya no quería tener y en esa cajita había un osito le cuento que hoy me lamento de no tenerlo porque ese osito me acompañó mucho tiempo. Ese osito yo le pregunto a ella, oye, y ese osito, y ella me dice, no, es para regalar, eso ya lo voy a sacar a la basura. Y yo le digo, ¿lo puedo coger? Y ella me dice, sí. Este osito eh, estaba roto, tenía la cabeza rota, o sea, tenía su cabeza suelta, le faltaba un ojito, eh, creo que una patica estaba ahí como colgándole también, y era un osito viejo, 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 como esos que uno ve, por ejemplo, en... En Aventuras en Pañales, que Angélica carga en la cajita, era un muñequito muy, muy acabado, muy vueltonada, muy rechazado. Y cuando yo vi a ese osito, lo vi y lo quise coger porque así me sentía yo en aquel momento. Yo me sentía rechazada, yo me sentía tirada a la basura, yo me sentía como si no tuviera valor. Así me sentía en ese momento cuando yo empiezo una nueva vida, después de terminar un divorcio, pues de salir de una situación tan crítica y tan dura como la que viví, que yo creo que si uno quiere una maestría shot en la vida de muchas cosas juntas, el divorcio es una maestría muy fuerte. Yo creo que a ese divorcio le debo mucho de mi crecimiento como ser humano, como mujer, como persona y eso sentí yo y ese osito me acompañó usted no se imagina creo que ese osito dejó de acompañarme como un tiempo antes de conocer a mi esposo o sea, me acompañó muchos años dormía en la cama conmigo lo cargaba a todo lado era mi compañero era mi amigo fiel porque yo en ese osito veía esa Tatiana que en algún momento fue rechazada que fue eh, divorciada pues así me sentía y esto me lleva a hablar de amor propio porque muchas veces la falta de amor propio nos hace permitir cosas, nos dice es que me, me, me pega, me maltrata porque yo le saqué la rabia, eh, nos hace justificar comportamientos, no tiene una relación conmigo estable porque pues es que él le tiene miedo al compromiso, pero mientras tanto yo me comienzo a crear ideas falsas en la mente donde me conformo con migajas con sobrantes con pues es que pues no vino porque realmente no alcanzó me dejó plantada por esto y esto o pues yo estoy en ese trabajo ahí porque es que realmente por necesidad tengo que aguantar y, y eso, es una, eso es un claro reflejo de la falta de amor propio entonces yo sí creo que tenemos que comenzar a amarnos más y este episodio tiene ese regalo cómo me amo más cómo comenzó a darme ese primer lugar, como cuando yo ya acepté, ¿cierto?, porque yo ya me acepté tal cual soy, entonces ahora comenzó a trabajar en que esa relación con la personita que me acompaña todos los días, a todo lado, la única que conoce lo que hay en mi mente, la única que sabe lo que pasa cuando estamos en intimidad, pues se sienta a gusto conmigo, y, y, y para mí aquí tuvo un juego muy importante la fe, o sea, yo creo que Jugó un papel súper importante porque cuando yo comencé a entender quién era yo para Jesús, quién era yo para Dios, que yo era su, rena, su linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, bueno, todas las cosas que él me decía y que me prometía, pues eso hizo que yo me comenzara a querer más. Yo dije, bueno, Dios me ama como, una, como la niña de sus ojos, entonces yo soy la niña de los ojos de Dios y eso hace que yo me ame y me vea de una forma mucho más bonita, ¿cierto? Que yo no necesite tener nada diferente a lo que tengo para amarme lo suficiente. Y comienza como, como, como ese proceso de, 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 de amarme, no solamente de mirarme al espejo y decirme me amo y me apruebo porque eso es súper importante, sino de tratarme con más cariño, de decirme venga, usted se divorció, usted está como el osito que nadie lo quiere, pero que usted sí se tiene que aprender a querer usted misma, usted sí se tiene que aprender a tratar con más bondad, que aunque la hayan de cierta forma, y perdóneme la palabra, pero era mi sentimiento en aquel momento, era la emoción, y el, y el pensamiento que me acompañaba, como que me habían desechado, como que yo no valía nada, pues yo me voy a dar mi propio valor, y yo ya voy a dejar de... De, de, de sentir que me merezco poquito, sino no, yo me merezco cosas grandes, yo soy una mujer valiosa, yo soy una mujer hermosa, yo soy una mujer que, que, que tiene todo para lograr lo que quiera, entonces eso hacía que cuando ya alguien comenzaba a acomodarme sus migajas, yo un momentico hasta aquí fue mi hijo o mi, o, o mi hija en el caso de una relación de, otro, de, 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 otro, de otra magnitud, eh, y, y, y entonces ahí ya uno se vuelve un poco más selectivo, ya comienza uno incluso a cerrar amistades o capítulos en su vida que no quiere tener porque no se siente cómodo y es que yo no creo que uno esté obligado a tener relaciones que no quiere tener, uno no está obligado a estar con gente con la que no debe estar, o sea, uno debe de comenzar a ver dónde se siente cómodo, con qué se siente cómodo, qué lo hace sentir cómodo y feliz y lo que no, pues hay que con todo el cariño del mundo cerrarlo, cerrarlo porque es que eso es amor propio, tomar decisiones asertivas que me beneficien a mí. Entonces voy a empezar a enumerar una serie de pasos que considero que son importantes cuando se trata del amor propio. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, y ya lo hablamos en nuestro episodio anterior, eh, pues el perdón. Perdonarse a sí mismo, dejemos que el pasado se vaya, o sea el pasado fue un perfecto maestro, el pasado fue un perfecto impulsor, el pasado fue doloroso, fue triste, fue todo lo que usted quiera ponerle ahí, póngale todos los calificativos que usted le quiera colocar al pasado, pero pues que yo lo tengo que dejar ir, yo tengo que dejar ir lo que me causó alegría, lo que me causó dolor, por ejemplo cuando uno termina una relación, porque yo tuve unas tusas que de verdad, a veces por ahí tengo pequeños flashes de lo que yo sentía, pero pues no, O sea, sinceramente yo no recuerdo muy bien todo lo que sentí, pero era como una sensación de querer morir viva, o sea como que, hombre quisiera una pastillita que me quitara este berrión de dolor, pero es que no hay pastilla que quite este dolor que tengo en el alma, en el corazón, en no sé dónde. Y es que hay un momento que hay que sacudirme. Yo no tengo por qué mendigarle amor a nadie. Quien esté conmigo está porque se siente bacano a mi lado y porque quiere compartir su tiempo a mi lado, pero no porque yo lo obligo. Y esto aplica para muchas cosas, incluso personas que han tomado la decisión de yo me voy aquí donde el chamán esté y que le hago el amarre en dos días. ¡Hombre! eso es tener a alguien embrujado al lado de uno y qué rico que esa persona esté embrujada es por el amor que siente por uno o sea porque dice yo elegí a esta persona y yo me siento súper bien al lado de esa persona y yo no tengo que obligar a nadie a que esté conmigo porque eso así forzado es harto es maluco eso qué bonito cuando uno va y se ve con alguien y disfrutan del tiempo juntos y se pasa rápido y uno dice como ay no quisiera que se acabara yo a pesar de que voy a cumplir 10 años junto a mi esposo el próximo año digo que disfruto muchísimo el tiempo con él, el tiempo así sea a veces peleados porque también tenemos peloteras como le digo yo, y yo digo qué bonito sentir su presencia, su compañía, pero no porque yo no obligo, yo no estoy obligando, entonces soltemos ese pasado, reconozcamos cuando un ciclo se cierra, se cerró y ya, pues ya, duro y todo el cuento pero se cerró, ese era el tiempo perfecto que yo tenía que estar en ese lugar, con esa persona, en ese trabajo. Y no forzo nada, simplemente lo suelto, lo dejo fluir y, y ya. Y continúo mi vida reconociendo que lo que viene siempre será mejor. Tengo esa creencia porque eso me ayuda a que cuando algo no sale, yo simplemente digo lo que viene es mejor y me quito el dolor y el peso de estar ahí creyendo que, es, que eso era lo máximo y que nada, cero, cero de eso. Yo creo que en este tiempo hay que comenzar a crear creencias que nos favorezcan. Perdón por el crear creencias. Hay otro punto que me parece importante y es como dejar la crítica hacia mí mismo o sea, porque me critico tanto yo miren, y, y lo he dicho en varios episodios, yo a veces me levanto, uy hay unos días y esto lo hablaba la vez estaba con una cliente así que estábamos almorzando y brujeando y hablábamos de cosas de mujeres y entonces decía, cierto Tati, que uno a veces amanece divino, y uno dice, sí, uno a veces amanece, pero pues madre que se come el mundo entero, que uno se ve lindo, o sea, que la piel está hermosa, o sea, un montón de cosas, de verdad se lo confieso que la piel es dersa brillante, que parece que se hubiera aplicado yo no sé qué cosas. ¡Ay! Pero hay otros días que la piel se ve como ajada, como seca, como ¡ay, Dios mío! sin brillo. Que uno le toca, yo por ejemplo no me maquillo mucho, pero a veces me toca echarme un poquito más de barniz para que la vaina mejore. Pero aún así yo no me critico, yo digo como venga, tomemos más agüita que eso debe ser como deshidratación profunda, intensa. No sé, eso es parte de los ciclos que tengo como, como ser humano y como mujer. Como, como señor, porque a ustedes también les pasa, a veces como que se ven mucho mejor que otras veces y eso es normal, entonces me dejó de criticar, me dejó de decir como, ay tan bruto y por qué hizo, no, 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 me comenzó a honrar con lo que me dijo, no salió bien, bueno, no importa, aprendamos, salió como yo no lo esperaba, bueno, no importa que la vida me sorprenda, pero es dejar la crítica. El siguiente punto importante es no aterrorizarse con los pensamientos, tratar en lo posible de tener mejores pensamientos, porque es que los, los pensamientos son como una semilla que yo pongo en mi mente, entonces si yo pongo en la semilla, en, en, en la mente pongo que, 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 que terror terminar en una silla de ruedas, y yo le doy poder a eso, y yo hasta me visualizo así, ¿qué tal yo no tener movilidad?, y yo cada día voy dándole más poder, pues yo comienzo no solamente a aterrarme, a detenerme, sino voy creando el ambiente propicio para que eso se dé. Pero qué tal si yo, mire, yo a veces cuando estoy por ahí pensando y como con la mente libre, que eso no me suele ocurrir mucho porque casi siempre estoy pensando en mil cosas que voy a hacer, voy a lanzar, voy a crear, voy a inventarme, pero cuando tengo mis tiempos de mente quieta ahí, de modo hibernación, yo me pongo a imaginarme que soy grande, que yo corro, que yo viajo, que yo hemos dicho un montón de cosas, o sea, sí, Jack Mascuchi, pero, pero diferente, o sea, de una manera diferente, entonces entonces, eh, entonces, resulta que yo tengo que comenzar a elegir unos mejores pensamientos, en vez de imaginarme que mi mamá se va a morir, no sé cómo, bla, 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 yo me imagino a mamá brincando, saltando, bailando, o sea, cómo yo comienzo a cambiar esos pensamientos, piense, es una semilla, una semilla que yo abono, y si yo comienzo a abonarle, a echarle agua, a echarle tierrita, si yo comienzo a ver que la temperatura adecuada es para que ella dé un fruto, pues pilas con el pensamiento porque sale la semilla que le va a dar fruto. Entonces, cuidado con eso. Otro punto importante, cuarto punto, sea amable y bondadoso, amoroso, tierno, dulce con usted mismo. O sea, yo a veces la amarro y digo, ay, Tatianita, hombre. Yo voy al espejo y digo, ¡ay, tatenita esas ojeras, mi amor! Pero venga, yo le echo hoy más de ese coso de ojeras. Pero yo me trato con amor. Es que si yo no me trato con amor, pues ¿cómo voy a hacer para que afuera me traten con amor? Entonces yo me trato con ese amor bonito que me gusta tratar. Sí. Otra cosa muy importante. Y esto es algo que yo le he puesto a hacer incluso a mis clientes cuando hacía coach one to one. Es importante felicitarse darse reconocimiento no solo porque eso nos anima a seguir, ¿cierto? eso nos, nos anima mucho a, a, a avanzar como que yo termino una cosa y digo, bien Tatiana, lo lograste ahora con qué vamos y voy por otra cosa y así continuamente yo sigo creando más cosas entonces la invitación acá es importante darme premiecitos. yo por ejemplo a veces me voy a almorzar así rico yo trato de eh, ya sea al final de mes para celebrar el cierre de mes, los resultados del mes o el resultado de un evento que tuve que estuvo maravilloso, yo me invito a comer como me gusta, hay lugares donde a mi esposo no le gusta ir, entonces yo aprovecho que él no está, por ejemplo cuando es tres semana que él está en su trabajo, yo estoy en el mío, yo me voy a comer rico y yo me pido una copa de vino cuando quiero una copa de vino, eh, o me pido una bebida así, a mí me encantan esas soditas saborizadas, delicioso, voy a brindar con mi sodita, internamente me estoy diciendo felicitaciones, eh, la, la felicito por esto que logró, usted es esto, usted es esto, usted es esto. Y es una manera de yo aprenderme a dar reconocimiento, a felicitarme, a honrarme por lo que logro. Y hay una, un, una tareita que yo pongo mucho a mis clientes, como lo menciono, y es de ese premios durante siete semanas. Cada semana, no se me vuelvan locos, no es que ahora diga, uy, Tatiana nos puso a gastar en forma, no. Por ejemplo, usted quería unos areticos hacía rato, usted se va, se compra los areticos y dice, mire, Tatiana, este es un premio por tal cosa, porque yo a usted la admiro, la quiero y quiero darle este premiocito Siguiente semana, ay, yo quería una suculenta, una matica que vi por ahí, mire, esta es la matica de las buenas semillas. Usted vive sembrando pensamientos positivos. Durante una semana no se dijo nada feo. Usted ha venido construyendo esto y esto. Aquí va este regalito. Segunda semana. Tercera semana. Eh, no sé, usted tiene unos zapaticos viejos y usted dice como no, esto ya es hora de cambiarlo vamos a cambiar los zapaticos, mire, vamos a cambiar los zapaticos porque ya es hora pero son esas conversaciones bonitas que usted tiene donde usted se reconoce donde usted se elogia, donde usted se da amor y eso ayuda a crear esa relación chévere ¿sí? otro punto muy importante a mi manera de ver es cómo yo misma me apoyo, o sea, miremos cómo apoyarnos nosotros mismos muchas veces estamos invalidados frente a cosas, entonces una manera de apoyarme a mí, por ejemplo, es orar, a mí me encanta orar, entonces yo me apoyo con la oración, yo me apoyo meditando, a veces me gusta hacer meditaciones, no me gusta nada de esas meditaciones trascendentales y que se abre un puerto, nada de eso lo, lo, lo reconozco y, lo, y a quien lo hace lo respeto, yo no lo hago, pero si sí, por ejemplo esas, esas meditaciones que son de respiración, de relajar el cuerpo, de sentirme bien ese tipo de meditaciones me parecen hermosas porque me ayudan mucho a volver a la calma a volver a la paz entonces, ¿cómo yo me puedo apoyar frente a esta situación? de determinada manera otro punto que considero muy importante es ¿debo ser cariñoso con mis patrones? con mis creencias con mis pensamientos que no son tan chéveres, que son negativos podríamos llamarlos así ¿Y esto qué significa? Mire, que usted empieza con este plan de amor propio, de aceptación y a usted pues le va a volver a llegar el pensamiento negativo. Mire, sí, si le puedo decir que yo estoy entrenadita, que yo llevo años entrenándome, aprendiendo, estudiando, haciendo mil cosas y todavía me llegan pensamientos charros, yo no le voy a decir que no. Entonces lo que yo he aprendido a hacer es como que llega el pensamiento charro, yo digo gracias y lo cambio, ¿sí? Como que yo miro el pensamiento que no es tan empoderante y que más bien busca como desempoderarme, y yo digo gracias y lo cambio. No me resisto. Si yo empiezo, ay, pero, la, la", a discutir, recuerde, lo que resiste persiste. Entonces, no, simplemente estoy cambiando, estoy creando una nueva vida, una nueva realidad y aprendo a fluir con esas cosas que tal vez no son tan chéveres y que definitivamente me quieren enseñar algo. ¿Sí? Eh, otro punto importante, mire, para mí este es el, mejor dicho, si yo pudiera ponerles un orden en un ranking, ¿y cuál es el de 1 a 10 usted considera el 1? Lo que pasa es que esto no tiene orden, Esta, este, estos tips que le estoy dando de amor propio, para mí, y acabo de tomar un sorbo con agua, para mí es el cuidar mi cuerpo. Mire, cuidar mi cuerpo es hidratarme, por ejemplo. A veces yo no sé si le ha pasado porque a mí me ha pasado, que uno siente sed y esa garganta seca y cuando uno mira dice, oiga yo hace rato no tomo agua. Hombre, hidrátese, póngale esa agüita unas goticas de limón si le gusta, viva con un jarrito con agua todo el tiempo, se le acaba el jarrito, vaya y abastezcase de más agua. O sea, hidrátese porque es que su cuerpo, más o menos es el 70%, casi todos los órganos del cuerpo pueden más o menos necesitar el 70% de agua, del, del agua que recibe nuestro cuerpo y si nosotros hasta en la saliva, por ejemplo yo grabando este podcast ¿cuántas babas no voto? en la saliva, en el sudor, en las lágrimas en, en los movimientos en todo lo que hacemos, estamos gastando agua pues hay que estar hidratándose ¿cómo más yo cuido mi cuerpo? aliméntese saludablemente, hombre yo respeto el chicharrón, yo respeto el frito, yo respeto los gustos de mis líderes a veces del el exceso de azúcar, pero pero pues es que este templo hay que cuidarlo. Cuando usted, por ejemplo, come algo y lo siente y se siente pesado, o sea, usted comienza a bostezar y le da sueño, pues es que esa comidita era pesada. Y a su cuerpo le cuesta mucho digerirla. Busque la forma de darle comidita que él pueda digerir fácilmente, con la que él se pueda alimentar fácil y sabiamente. Entonces, bajémosle al azúcar, bajémosle a los... A los procesados, bajémosle a las a los refinados, todo eso no es tan positivo ni tan bueno para el cuerpo, entonces yo creo que ahí sí hay importante que ponerse a cuidarse un poquito más o sea mire, una de las cosas que más refleja falta de amor propio es por ejemplo cuando yo me comienzo a comer, a comer mantequilla y cuenta una historia en uno de estos libros, yo no les había contado que tengo este escritorio lleno de libros, todos los que yo considero pueden aportar mucho al amor propio donde Luis Gay hey, eh, cuenta la historia de una señora que comenzaba a echarle pan, al, al pan comenzaba a echarle mantequilla, mantequilla, mantequilla y comía mucho pan con mantequilla y luego se comía la mantequilla y pues obviamente ella era súper, súper obesa, tenía muchos problemas de peso y ella terminaba y comenzaba a mirarse al espejo y decía es que no me gusta lo que veo, es que te odio y claro, una forma de mostrar ese odio era alimentándose así. Entonces... Una parte importante para cuidarme yo y para comenzar a dar mi amor es cuidar mi cuerpo. El eh, ejercicio, miren, yo no sé si haya algo más harto que nos dista más del amor propio que el sedentarismo. El ejercicio es importante. Tatiana, no me gusta ningún ejercicio. vaya a caminar todos los días 20 minuticos sagrados. Algo que genere movimiento porque eso le ayuda a cuidar su cuerpo. Esto para mí es amor propio. ¿Por qué? Porque yo me honro cada vez que lo hago. Yo hoy hago ejercicio y miren, yo hoy en día soy deportista, pero un día no lo fui. ¿Cómo comencé a ser deportista? Repitiendo todos los días el ejercicio, hasta que llega un punto que hoy yo sin ejercicio no puedo estar. O sea, a veces me han pasado como que nuestras vacaciones pasadas, unos días, yo no creo que hayan sido más de tres, 4 días que yo no podía hacer ejercicio y yo ya sentía que me hacía falta. O sea, yo tenía como un debe ahí conmigo y yo le decía a mi esposo, mañana como sea, tengo que buscar la forma de salir a entrenar porque no puedo seguir sin hacer ejercicio. Pero es un hábito sano que cree solo a través de la repetición, si yo lo hice usted también lo puede hacer, todo el mundo lo puede hacer, entonces es importante cuidar el cuerpo. Otra tarea y creo que les di los insumos necesarios para hacerla, trabajo en el espejo, me empiezo por aquí, Tatiana siento que el amor propio me está fallando, ¿qué hago? Mire, empiece por él, me amo, me apruebo luego después del amo y me apruebo que hágale unos 30 días, me amo me, apruebo, me amo, me apruebo, me amo, me apruebo, incluso a veces estoy trabajando y mentalmente me amo, me apruebo, me amo, me apruebo, revise qué es lo que no le deja sentir que le fluya a ese amo, me apruebo, sí, trabaje en ese, no es que tengo llanticas alrededor, listo, no importa, entonces esto es perfecto para mí, pero me voy a poner a trabajar en esto, búsquese rutinas en YouTube, donde usted haga ejercicio de cintura, y a medida que usted vaya viendo pequeños avances, mire, usted se va sintiendo impresionantemente bien Se lo dice a alguien que tuvo problemas de sobrepeso, que no se quería, que no le gustaba lo que miraba frente al espejo Es que no me gustan los dientes que tengo, a mí me pasaba, Yo me parecía Draculín Y aparte de eso que era Draculín, tenía un diente muy montado de adelante, bueno, mil cosas Pues el esfuercito y arréglese los dientes, si eso no le gusta O sea, hay cositas que están en nuestras manos que se pueden cambiar hay otras cosas que no se pueden cambiar, entonces simplemente las acepto y fluyo con ellas. Pero lo que está en mis manos, hágaselo. Tatiana, no me salen cejas. Mire, hoy en día inventan la inyección de la pesta, de las cejas pelo a pelo, le ponen el tatuaje, le hacen lo que sea. Hay cosas que yo puedo cambiar, ¿sí? Hay cosas que yo no puedo cambiar. Acepto y fluyo con aquellas que no puedo cambiar y las que puedo cambiar dentro de mis eh, dentro de mis posibilidades. Miro cómo las arreglo. Listo. Eh, otra cosa importante, ay pues amarse. Amarse como el regalo más grande, es que a veces uno ama más a la gente afuera que a uno mismo y hay que amarse, yo me amo, me honro, yo me digo linda, yo me digo cosas bonitas, <coughs> amarse es importantísimo, amarse es como, cuando yo vi una vez una historia de dos viejitos que duraron no sé cuántos años casados y que falleció la viejita primero y el viejito comenzó a explicar que era el amor para él, y parte de ese amor para él era el cuidado, el trato, era el respeto, era la confianza, era el cumplir promesas, entonces eso que yo hago por otro, yo lo hago por mí mismo, ¿sí? ay es que a mí me gusta tomarme en la mañana mi batidito verde pero por tiempo no lo hago, hágale esfuerzo, porque es que a usted le gusta y si a usted le gusta significa que si usted se levanta y se hace su juguito verde pues usted se está amando, porque le hace bien porque se siente bien, porque se siente contento, entonces importante tener esos pequeños gestos o detalles que hacen que reforcemos nuestro amor propio, como, ay, a mí me gustan mis huevitos fritos, entonces pues me levanto y me hago mis huevitos fritos, o sea, ¿qué cosas tengo que yo comenzar a hablarme, a decirme y a hacer para que yo sienta ese amor hacia mí? ¿Sí? Otro punto muy importante, a mi forma de ver, este es vital y cuando yo hago rueda de la vida con líderes, con equipos, etc., Casi muchas veces sale con una calificación pésima, ¿y sabe qué es? Diviértase. Miren, hace unos fines de semana yo tengo un sobrino, tengo un sobrino de seis años, eso es una cosa, no porque sea mi sobrino, pero es que él es majestuoso, o sea, él es una cosa loca, él tiene seis años pero tiene una madurez que uno a veces no cree que está hablando en chino de seis años yo me lo llevé a un parque, averigué un parque de diversiones, yo me reía mucho porque le decía a mi esposo, se nota que no tenemos hijos, no tenemos niños, porque yo entro a Google a buscar parques de diversión para niños y me pone uno cerca, relativamente cerca, donde vive mi sobrino, muy bonito, unas experiencias súper lindas, muy chévere. Y yo me fui, pero lo que yo no me fijé es que yo podía ir con él y jugar con él y divertirme y meterme en la piscina de pelotas, de hecho, de ahí salió una foto que coloqué en redes sociales, una reflexión que dice en redes sociales muy bonita y yo creo que líder mire hay que divertirse yo creo que la vida a veces es un poco hostil a veces la vida se vuelve monótona pero la capacidad de disfrute es lo que yo le pongo a cada cosa si ¿sí? yo me siento a hacer este podcast eh, en mi estudio que queda, tiene una vista hermosa, son muchos árboles y edificios, como ya les he contado, a veces hace sol, otras veces hace frío, pero para hacer yo esto más divertido, primero pues saco libros, comienzo a reunir como, como frases, como información, es sagrado para mí trarme un cafecito con leche de almendra, me siento acá con mi agüita, pongo una velita y busco que esto sea un momento divertido, porque si no digo, ay que jartera hacer el podcast, no yo me disfruto esto, ¿sabe por qué? no solamente porque es edificación para mi propia vida sino porque a usted le va a añadir valor y cuando yo digo que esto usted lo escucha y que usted le puede servir yo digo, Joy madre, vale toda la pena del mundo vale todo el esfuerzo, vale todo lo que haya que hacer para que yo pueda generar esas semillitas en la vida de mis líderes entonces, podemos disfrutar podemos divertirnos, busque la manera de ir a un parque y échese allá al pasto un rato y sienta ese pasto, quítese los zapatos y, 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 y sienta el pasto, juegue más, lleve pelota para que en el parque usted pueda jugar, diviértase en el interior y va a ver que usted se va a sentir mucho más feliz, vez de vez en cuando, entre semana, vaya a cine, mire ese miércoles de cine que lo tenemos aquí en Colombia, eh, disfrute la vida, disfrute la vida porque no solo es corta, sino que es tan importante disfrutarla porque nos permite gozarnos de otras cosas que muchas veces dejamos de lado. Y finalmente, finalmente, dejemos la desvalorización profunda, el no sentirnos suficientes, el no sentirnos amados, el no sentirnos aceptados, el no sentirnos queridos, el no sentirnos parte de... Miren, yo pienso que después de que yo me acepte, de que yo me ame, que yo me apruebe, a mí me importa un carajo si los que no sé ahora pues no, no tengo muchos amigos pero es un decir que mis amigos se vayan de plan y no me inviten pues no importa yo creo mi propio plan pero dejo de vivir pensando eh, en, en cómo satisfago a los demás cuando yo no estoy satisfecha conmigo misma eh, esto me hace pensar por ejemplo que tengo que terminar por salir con gente que yo no quiero salir hacer un plan que yo no quiero hacer pero es que lo hago para que ellos estén contentos y dónde quedo yo entonces, eh, entendamos que estamos llenos de inicios y finales en nuestra vida, que vivimos cerrando capítulos, abriendo nuevos capítulos, viviendo nuevas experiencias y que ese para cuándo lo voy a hacer, eh, de sanar, de, de cerrar, de, de hacer las paces con ese pasado, con esa relación, con ese lugar, con esa persona, me pueden llevar a, a amarme mejor y a estar más tranquilo. Dejémonos de darnos tanto palo por lo que fue, lo que pudo ser, lo que pudo haber sido y reconozcamos que lo único que tenemos es hoy, este momento presente, este aquí y este ahora. Yo no puedo pensar que porque ahora me veo unas canas en el espejo, de aquí a 10 años yo no me voy a poder ni abrir el ojo porque parece de un perro Sharpey, creo que se llama, no sé, el que está lleno de arrugas. No, yo me ocupo de hoy, hoy y mi futuro lo pongo en manos de Dios. Y cuando sé que mi futuro está en manos de Dios, pues sé que mi futuro va a estar bien porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Espero, líder, que estos dos episodios le hayan servido a usted para que no solamente aprenda a aceptarse, a amarse, a honrarse, porque el paso por acá es corto y es importante aprender a valorar ese paso corto junto a esa persona que lo acompañará el resto de sus días, que es usted mismo yo deseo que la presencia de Dios lo acompañe, yo deseo mañana que empieza el mes más lindo del año, estoy molestando porque es mi mes de cumpleaños, noviembre, amo noviembre, me encanta porque precisamente me fascina celebrar mi vida, honrar mi vida, me encanta decirte Tati bien por lo que hiciste este año, lo que no estuvo también no importa, aprendamos de eso, lo que no alcanzaste a cumplir vamos a sacarlo adelante, pero siempre desde la aceptación, desde el amor. Yo deseo que este mes de noviembre sea un mes maravilloso, le deseo puertas abiertas, le deseo tardes tranquilas, le deseo amaneceres hermosos, maravillosos con mucha fe para arrancar cada uno de los días de este, nuevo, de este nuevo mes, deseo que la presencia de Dios lo acompañe en todo momento también deseo que Dios envíe ángeles protectores para que estén a su lado también le deseo sabiduría inteligencia, discernimiento le deseo valor para afrontar nuevos retos deseo mucho autocontrol, auto Dominio, cuando algunas emociones quieren robarle su paz y su calma amado Dios yo te pongo en tus manos la vida de esta persona que te está escuchando Señor yo deseo Señor que tú le acompañes que tú estés presente en su vida Señor que tú nunca le desampares que no lo dejes solo Señor y yo te pido Señor amado que seas tú llenando de amor a esa persona para que ella se sienta amada, querida para que se sienta contenida para que sienta que no está sola Dios y para que reconozca que cada proceso cada situación, cada momento vivido Señor viene de ti porque sabemos Dios que tu, tu voluntad es buena, es agradable y perfecta, Espíritu Santo pedimos tu presencia durante este mes de noviembre que inicia mañana te pedimos que te podamos ver en cada cosa, que todo lo que hagamos te agrade, yo quiero Señor hacerte sonreír continuamente y yo pido Señor que mi, esta bendición se extienda no solamente para esa persona que me está escuchando también deseo Señor que tú protejas a su familia, que tú la cuides, que la lleves en el hueco de tu mano, que cuides su salida, que cuides su entrada, que cada vez pueda verte a ti a través de otras personas Dios, que pueda verte en los ojos de un niño, que pueda verte en los ojos de esa persona que a veces queremos mandarla por allá lejos porque no la aguantamos, deseo verte Señor en todas las cosas que haga Señor, te pido Señor por esa persona que me está escuchando Señor para que tú le des un renuevo en su vida para que empiecen nuevos ciclos para que sane su corazón si hay algo que tiene que sanar, para que sane la relación más importante en su vida que la relación con ella misma Dios, porque tú nos hiciste perfectos porque tú nos diseñaste a tu imagen y semejanza Señor por eso hoy te doy gracias por mi existencia Asistencia. Te doy gracias por mis piernas, te doy gracias por mis pies, te doy gracias por mis rodillas, te doy gracias por mi sistema digestivo, por mi sistema respiratorio, por mi sistema reproductivo, te doy gracias por mi sistema pulmonar, te doy gracias por darme el privilegio de alimentarme todos los días Señor, te doy gracias por mis ojos Señor en los que puedo ver tus maravillas, te doy gracias Señor por el olfato, te doy gracias Señor por mi boca, por mis orejas, te doy gracias por mi mente, por mi cabello, por mis ideas, te doy gracias por mis creencias y por aquellas que tengo que trabajar, te doy gracias Señor por el ser y el estar aquí. Y hoy te pido, Señor, que nos pongas en el hueco de tu mano en este mes que inicia, este mes de noviembre, en el que honro mi vida y honro ese grado de influencia que has puesto en mí para poder llevar a las personas a un siguiente nivel de liderazgo. Querido líder, gracias por acompañarme en este episodio. Hago esta oración desde mi corazón deseando lo mejor para usted y nos volvemos a escuchar en ocho días. Recuerde, mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo. Me encanta apoyar a equipos y apoyar a líderes que quieran desarrollar su liderazgo, que quieran trabajar en entornos mucho más motivantes. Y mi metodología es teórica lúdica para que aprendamos jugando y experiencial para que construyamos sobre nuestras experiencias del día a día. Recuerde que me puede encontrar en Instagram como Tatiana-García A, en TikTok como tatiana garcía bajo en YouTube como Tatiana García, Líderes desde el Ser, en LinkedIn como Tatiana García A, y finalmente cada semana nos vemos en conversaciones para líderes. No se le olvide el recurso. Líder Pro, un curso corto de cinco módulos donde usted puede trabajar en su liderazgo. Ingrese a www.tatianagarcia.com.co slash tu regalo y ahí puede descargarlo y comenzar a ver cada clase. Mil bendiciones, maravilloso noviembre y que este cierre de octubre sea lo mejor para usted. ¡Chao! Hasta aquí Conversaciones para Líderes. Escúchenos todos los martes. Hasta pronto.